0: What is my
1: purpose? You pass butter. Oh my god. Eh, uh, yeah. I'm sorry if you have to ask. a long history for you. It have to be lute, laukage, and dance for ruse. Let's go see if we can make this little kitty purr. Oh look, I have a mask to me too. Yeah, welcome to the club, pal. Finish him! 60% of the time, it works every time. Without a
0: doubt, worst episode ever. Velkommen til Række 8's julekalender om 2010'ernes bedste film. En julekalender, hvor vi hver dag frem mod juleaften den 24. december tæller ned en film af gangen til vores bud på den bedste film fra det snart forgangne årti. I dag er det den 17. december, og vi er kommet til film nummer 8, som er filmen fra 2016. En film af den kanadiske instruktør, French-Canadian, Denis Villeneuve. Og beklager, hvis jeg har slagtet dit navn, Denis. Men... Ja, altså dansk og jysk, så det kan ikke gå helt godt.
1: Ja, vi starter med at på Dennis.
0: Dennis, ja. Dennis Villeneuve, men det jeg tror vi har lært lidt undervejs. Ja. Filmen det er Arrival, der er skrevet af Eric Heiser baseret på øh, en, en novelle, der hedder The Story of Your Life af mm -hmm. Ted Chiang, øh, som, handler, og, øh, som har øh, Amy Adams og, øh, og, hvad hedder han? Jimmy Jeremy Randall. Renner <laughs> i hovedrørende øh, i historien om om hvordan verden pludselig reagerer på øh, tilstedeværelsen af til sydlandet 12 øh, obelisklignende øh, øh, fartøjer, viser det sig at være ja. rumskibe, der, der har øh, rumvæsener ind i sig, som man ikke ved helt, hvorfor er kommet til jorden. De har placeret sig på nogle rimelig tilfældige steder rundt i verden, og så forsøger mennesket netop at finde ud af, hvad, hvorfor de er kommet hvad de vil her, og, og der er øh, Amy Adams' Louise, og Jeremy Renner's, øhm, og hvad hedder han?
1: Hvad hedder han? Ian?
0: Ian, lige præcis, ja. Ian Donnelly. Uh, front and center i, i den opklarende fase af, hvorfor er de her rumvæsener kommet. Det var det, og altså jeg kan sige det med samme. det her det er også en film, hvor vi kommer til at sige noget med det at være forældre. Sorry!
1: Så er du advaret. Så er
0: du advaret derude, hvis du ikke kan magte det. Jeg har et barn. Det influerer alt, hvad jeg ser. Og det har Louise også. Og ja, det har Louise også. Eller har hun. Eller har hun, ja.
1: Det her, det her, det er jo, altså, jeg tror, det her, det et skoleeksemplet på, hvorfor, som vi har snakket om før, hvorfor nogle gange kan være rigtig fedt at, at fuldstændig vide plotte på en film, inden man ser den. Ja. Øh, fordi den Villeneuve har lavet en del film, han, han har ligesom lavet en del film, der har meget af det her med at sige, men når man har fået hele filmen med, så forstår man ligesom meget af filmen i retrospektivet. Ikke sådan var det med Enemy, sådan er det med Prisoners, og sådan er det også med Arrival, i høj grad med Arrival.
0: Ja, um, ja fordi den kaster os ud på en, en loopet fortælling, ja. um, hvor vi, hvor slutningen, den her klassiske fortælling, ikke med man siger, at slutningen er i begyndelsen, det er den bogstaveligt talt, og, og hvor alt hænger sammen, nutid, fortid, fremtid, i løbet af filmen her.
1: Og vi bliver snydt gevaldigt jo, fordi vi får netop præsenteret Louise som en kvinde, der er, Liver et meget ensomt og trist liv. Yeah. Formentlig forårsaget at, af, at, at, at vi ligesom ser, at hun har mistet et barn.
0: Jo, præcis. Som bliver akkomponeret smukt af det her fantastiske stykke klassisk musik, som jeg jo har snakket om i en podcast. Det gav det en tommel om en gang, efter jeg har set det. Det er blev, det blevet brugt i forskellige sammenhæng, også i, både i Shutter Island, man skal Scorsese's film, og også i sidste års Castle Rock-sæson et episode der hedder The Queen, Max Richter's uh, On the Nature of Daylight, ja. som, uh, som film både starter med, og også slutter med, ja. for ligesom at konkludere, uh, eller lukke uh, ringen omkring filmens handling. Um, et et stykke musik, som jeg faktisk har hørt på vejen hen til, til dig, Jens, i dag. Øhm, og det er så det mest søvmodige stykke musik, jeg overhovedet kender, øh, som virkelig bare hiver i dine, i dine følelser, når du ser det, og så også ser det i konteksten af scenerne. Fordi vi netop får indtryk af, at, at, at Louise hun havde et barn, som hun så ikke har længere. Og så starter filmen, og vi har øh, det indtryk af, at hun ligesom lever i kølvandet på det her tab, som, øh, som hun har oplevet. Og så bliver hun også draftet ind til at skulle være øh, en, en, der skal være med til at oversætte det mulige sprog, som de her rumvæsener de, de fremstiller.
1: Ja, og, og når vi sådan kommer halvvejs ind i filmen, så finder vi så ud af, at, 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 at Villeneuve og Arrival kommer til at arbejde meget med det her element af, hvordan opfatter vi tid, og hvordan vil et rumvæsen måske opfatte tid som noget cirkulært. Ja. Og derfor så bliver det på en eller anden måde et tema, i filmen, at Louise, hun både har oplevet det, men kommer til at opleve det også, fordi, igen, hun oplever, hun kommer ligesom, i takt med, at hun lærer de her rumvæsenes sprog, ikke? Så kommer vi ind på den linguistiske teori, der ligesom betyder, at sproget påvirker vores virkelighedsopfattelse. Præcis. Og her er det så taget til, til så højt et plan, at man ligesom kan, kan nærmest se i fremtiden ved at forstå et andet slags sprog, ikke?
0: Ja, lige præcis. Ja. Hun lærer ikke at se ting, så er der tid som en, hvad hedder det, en øh, en, øh, jeg har fuldstændig tabt mig. Hvad er det, hun siger? Hun ser det ikke lineært. Hun Nej, hun ser det ikke lineært. Hun er ja. i stand til at hoppe frem og tilbage og influere beslutninger øh, i fortiden, yeah. fremtiden og i nutiden og kunne kun hele tiden bruge det. Og det, det sker jo inden hun selv er bevidst om det på sin vis. Der begynder hun at få anelse om den net, og det sker utrolig organisk, fordi hun, ja. ligesom, hun ligesom får den her indflyvning eller lærer gradvist om det sprog, som hun møder af de her heptapods, som mennesker de, de kalder dem, de her sådan agtige lignende væsener, der befinder sig inde i den her mærkelige tågede dis bag en, en rude eller skærm af en eller anden art, en gennemsigtig væg, inde i de her kæmpe, kæmpe rumskibsfartøjs lignende øh, forme øh, og der, ser, der får vi så oplevelsen af, hvordan hun ligesom også begynder at lære gradvis, uden at hun selv ved det. Hun tror, hun dagdrømmer, eller mm -hmm. hun kan ikke helt forstå, hvorfor hun får de her visioner ja. om et, et barn og, og nogle samtaler, indtil hun pludselig får klarsyn. Øhm. Noget af det filmen den også altså sådan virkelig kommenterer på, det er jo sådan et af menneskets største fejl, og noget af det, som vi kan være mest selvkritiske over for, både for, altså selvkritiske over for os selv, men også, over for hinanden, det her med, hvordan vi opfører os, og hvordan vi agerer, når der er, vi møder fremmede og, og ting, vi ikke forstår, som jo er mistro, og det er frygt. Øhm, på den måde så er vi på en eller anden fasong en ret selvudstændig organisme, øhm, som ikke rigtig er i stand til at se, hvad der sådan er lige foran øjnene på os. Øhm, vores verden og sådan opsatte samfundsstrukturer, de nedbrydes og ender i kaos i den her film, så snart de her rumvæsener øh, hvad hedder det? viser deres tilstedeværelse eller melder deres tilstedeværelse og, og det er fordi at mennesker de ikke er i stand til at, at tro på, på det gode, lader det til jo som, som Villeneuve og Heisra de ligesom angriber og kritiserer her at i stedet for at måske tro at de her væsner, de kunne komme og give os en gave, som det jo rent faktisk viser sig at de er interesserede i at gøre og, og hjælpe os med at jeg skulle hjælpe dem i sådan en af films mere out-there segmenter, som heftepotterne begynder at udtrykke. Så, så, så det er virkelig bare sådan en stærk kommentering på, hvordan mennesker, vi er så fejlbarlige, og når det kommer til vores interaktion med ting, vi ikke forstår, og, og mennesker, eller, eller fremmede, som vi bare ikke ligner os. Altså vores, vores første kritik, det er angreb eller at flygte, og i hvert fald ikke at vise tillid og åbenhed og, og varme, det er en kold skulder, der gives umiddelbart. Øhm, og der er Louise og Ian, de to humanister, der på en eller anden måde udviser tro, troen på andre, som de her heptapods, de søger øh, i deres kommunikation med menneskeheden. Hvor alle andre igen, de er i den her konstante angrebsmål. Hvad nu hvis de fremmede ved os ondt? Der er mennesket bare konstant bange for, at det vi ikke forstår, det er ude på at skade os. Og det, det er virkelig bare frygten, der driver mennesket i alt, hvad de gør, snarere end det er forståelsen, accepten og nysgerrigheden, som Ian og Louise og derimod udviser de her Heptaports.
1: Og det, det skaber nogle gode scener, nogle sådan meget kvinde, klassiske scener, hvor vi netop har den her, det her meget væsen, hvad hedder han, Forrest Whitaker, der ligesom yeah. skal, 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 hele, skal hele tiden have til at køre fremad, og hele tiden have at nå frem til det resultat, altså meget resultatorienteret der hele tiden ligesom bliver et setup til Louise, der så skal levere en eller anden linguistisk pointe omkring, ja. hvordan det egentlig fungerer, og hvor, hvor man egentlig skal starte med sprog og sådan noget. Ja. Så det Williger, kan være rigtig, rigtig lækkert for, for os, der ligesom har studeret
0: ja, og
1: interesseret os for ja. linguistik. jeg ja,
0: Whittaker han er på en eller anden måde den mand, der hele tiden, karakter der hele tiden beder om noget eksposition. Ja. Fortæl mig lige, hvad der, er, der foregår. Hvorfor ja. er vi nødt til at gøre det her? Ja. Hvorfor kan vi ikke bare spørge dem Why are you here? Ja. Fordi så skal vi først, de skal først forstå, hvad konstruktionen af er. De skal forstå et entalsjuve kontra et flertalsjuve. Her så skal vi vi enige om, at det her det er her, vi er på jorden. Ja. Ja. Og hvorfor ved de det? og sådan noget? Kan de forstå det, et
1: spørgsmål overhovedet? Ja, det, ja
0: og, det er jo, og det er fantastisk, bare den scene der, altså, hvor han stiller et meget logisk spørgsmål. Hvorfor kan vi ikke bare spørge dem om det? Jamen, når man, når man snakker med nogen, der ikke har på nogen plan det samme måde at kommunikere på som en selv, så er man jo udfordret helt fundamentalt på måden, man skal kommunikere på. Mm -hmm. Og der er nogle, bare nogle basic, nogle grundregler, man er nødt til at komme igennem først, inden man er i stand til at tage de skridt af at stille et reelt spørgsmål, som begge parter skal være i stand, eller som den part, man stiller spørgsmål til, skal have nogen chance for overhovedet at kunne give et reelt svar på. Ja. Og det leder jo også til nogle hvad hedder det, misforståelser, eller en særlig øh, konsekvent eller markant misforståelse, da det er, at de vælger at stille et spørgsmål med, hvorfor er I her? Hvor de føler sig presset til, at nu er de nødt til at komme med det spørgsmål. Det gør de jo alt for tidligt, mm -hmm. hvor, hvor Heptapollen så kommer med at øh, give våben svaret, oversætter de det til. Ja. Som det så bare leder til, at hele verdens ledere de går i total lockdown. Ja. For hvad betyder det? Ja. På, igen er det menneskehedens fejlbornhed, eller fejlbarnhed, der tager det som, at de vil have, at enten så så skal at giver sine våben til rumvæsnerne, og så vil rumvæsnerne tilbyde hver land et våben, og det første, der får <laughs> våbnet de er så i stand til at kunne udrydde, eller tage magten over resten af ja, menneskeden, ja. resten af landene, resten af verdenslederne.
1: Ja, lige når man begynder at snakke om våben, så er der krise, ikke? Lige præcis.
0: Jeg synes, det er, jeg synes, det er en fantastisk, simpel måde at, at give sådan en... en generel samfundskritik af, hvordan mennesket interagerer med hinanden og vores omtanker på hinanden. Den her kun, hele tiden føle hinanden lidt på, på, på sablerne. Og, 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 og ligesom det er det samme, som der sker i virkeligheden. Det er, når man hører, at Rusland de investerer så og så mange millioner i deres militær. Jamen, åh, vi skal da også have købt nogle nye F-16-fly, eller hvad det var. Vi skal da også lige sørge for at opruste lidt i tilfælde, at der nu øh, skulle ske et eller andet. Ja. ja, hvis man nu gik modsat... Kunne det så være, at de andre også vil gå modsatte og sige mindre... Det her, det, igen den der amerikanske tilgang også er det med, at altså, hvis, hvis, hvis han nu har et våben, så er jeg jo også nødt til at have et våben. Jamen, hvis nu vi nu siger, at ingen af dem må have et våben, jamen, hvad så med dem, der snyder <laughs> og har et våben alligevel? Så er jeg ja. altså nødt til at have et våben. Ja. Jamen, jamen, det har vi jo så.
1: Ja, det er de der hvis nu hele tiden ja, ja, med ja, konstigensplaner de der. Og ja. det,
0: det fungerer super godt i den her sådan overførte betydning af, af rumvæsener, som vi jo så finder ud af eller finder ud af, finder ud af, det var et, et tryk på det, der finder ud af, øh, rent faktisk kommer med, med, med gode hensigter.
1: Det, det er, der er også noget rigtig fedt i, at, at vi ligesom hurtigt går fra, at, at vi skal kommunikere med de rumvæsener, øh, hvad hedder det, vokalt, til ligesom at gå til skriftsproget. Yeah. For der er bare noget der er sindssygt vildt i at se de her blækplatter, der ligesom former de her cirkler og... Yeah. Og, øh, og det giver bare så, så fed mening, ikke, når man ligesom skal forestille sig, at, at de opfatter tid cirkulært, så derfor er deres øh, skriftsprog er også, også. Øh, også baseret på cirkler, som, har, som tager alle mulige former alt efter, hvad de så skal udtrykke de her cirkler. Præcis. Og så og, og, og det der med, det, hvor de så sidder og analyserer det, og man ligesom får sådan en, en række ord, og over hinanden, og ligesom kan forestille sig, at okay, ja selvfølgelig. Så de kan, jo ikke, de kan jo ikke kommunikere. Man kan jo ikke oversætte det til sådan en, en decideret række, fordi det kan jo aldrig blive lignende det, de kommunikerer. Så derfor er man så nødt til ligesom at, at se det på en helt anden måde, og ja. så frem til der, hvor de så præsenterer et, et komplekst mønster, der skal, skal sammensættes af altså alle de her rumskibe, mm. øh, for at for, få det hele til at give mening, hvor netop som siger, at, at de her heptater på, og de så tvinger hele menneskeheden til at arbejde sammen for, for at få finde frem til det rigtige øh, budskab.
0: Ja, præcis. Og... Der så
1: giver Louise det her, det her våben, som det jo et eller andet sted er, fordi hun netop får, så du nævnte før, hun får på den måde evnen til at, at, at være forudsigende ja. og på den måde også interagere med nutiden på en måde, hvor hvor det gavner hele hendes tidslinje.
0: Ja. Ja, de, de sammenligner det på et tidspunkt. Ian, han har, efter, noget, efter der er gået noget tid i filmens verden, hvor de ligesom har sådan, nu har fået lidt kendskab til, hvad Hepto de siger, og hvad, uden at de stadig ved, hvad, hvorfor de er her. Men de har i hvert fald haft en del interaktioner med dem nu. Og de har givet dem de her kædenavne, Abbott og Costello, og, øhm, og der snakker de også om det her med, jamen, hvordan man ligesom skal prøve at forklare det, måden de kommunikerer på med de her cirkulære tegn. At det skulle være lidt ligesom, at man prøver at skrive et ord, fra venstre til højre, med begge hænder. Altså så skal ja. man hele tiden være bevidst om, hvor der er man er på vej hen. Ja. Og det er jo, altså, bare tanken om at skulle skrive ordet selvfølgelig, <laughs> med begge hænder, det, det får mig til at, 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 at koldsvede det. <laughs> eller det gør mig nervøs, fordi ja. det vil jeg ikke engang vide, det vil, blive, det vil se forfærdeligt ud. Ja. Um, um, og det er ligesom sådan en i, hvordan de ligesom kommunikerer, og at skulle lære sig det på en eller anden måde, og lære sig at forstå det, det er, det, det er ret imponerende. Sådan noget rent teknisk, så er filmen jo, jo super, super flot. Lyddesignet ja. og scoren er selvfølgelig rigtig, rigtig fin af, af Johan Johansson. Øhm, den, det var meget sådan kritik æh, ramt med, at den ikke var nomineret til en Oscar, men det var fordi, at den netop blev brugt af, ja. af Max Richters og The Nature of og den er så markant i starten af slutningen, at man ja. var bekymret for, om øhm, dem, der var stemmeberettiget, de ikke ville kunne øhm, skelne mellem, hvad der var et soundtrack valg, som Max Rigssons nummer her vil være, og så hvad den egentlige score vil være for ja. Johansson, som han selv har komponeret. Ja, som ja. i sig selv er rigtig, rigtig flot. Ja. Men også bare lyddesignet, særligt omkring Heptapodterne, det, ja. det er virkelig, virkelig fedt. Fordi de har fået de her valagtige nærmest lyde ja. øhm, i måden måde, de vokalt ligesom eller oralt øh, kommunikerer på. Ja. Øhm, der er også den her mærkelige del, øh, eller det her mærkelige element af fuglen i buret, der er med. Og det er faktisk også sådan et device, sådan et tillidsdevice på en eller anden måde. Mm. Øhm, det er taget fra tid i kulminindustrien, hvor man også tog en fuld i yeah. bur med ned for at finde ud af, om luften den var giftig. Så tager de også den med op. de ser dem at være i de her hazmat suits, øhm, som jo også bruges som ligesom sådan en barriere, som Ian, eller som første Louise, og dernæst Ian, vælger at fjerne, for ja. ligesom at møde de her væsner som to mennesker øh, over for, for andre typer af væsner. Øh, ikke som med frygten, som det allerførste, men at vise dem noget åbenhed. Ja. Øh, det bruges også de her hasmetsus øh, på. Ja, det, øh, som, sig, det er jo
1: sådan meget, meget nemt at, at, at gennemskue, ikke, at, at tillid skabes ved, ved, at man blotter sig. Ikke, og, ja. Ja. Og det gør de også her. Øh. Men jeg giver dig fuldstændig ret. Jeg, synes, øh, jeg, jeg kommer aldrig til at glemme at sidde i biografen og så være fuldstændig opslugt af, af den her rejse ind i rumskibet, hvor tyngdekraften lige pludselig ja, skifter fra, øh, fra, fra, fra sådan en tunnel til en gang. Ikke, og ja. Og så hvor, hvor skræmmende det egentlig er, hvor, 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 medrivet, hvor medrivet jeg er omkring mødet med, med de her væsner der er så fremmed og så anderledes.
0: Øh, Krulenorme virker de
1: også, det har ja. Altså man, man, man når aldrig at se dem hele. Det virker nærmest som, 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 som lemmer, der hele tiden splittes ud. Ikke? Som, ja. som kun lige kommer ned, nærmest som en hånd, der ja. der står bag en, en, en skygget glasram. Ikke? Ja. Og netop som siger, lyden gør bare, at man er, så, man er så utryg om situationen, fordi man ja. Man på mange måder er bare inde i Louises hoved, når hun ja. ser uh, de her væsener, der bare er alt andet end, uh, end genkendelige.
0: Ja, og, og de er jo ikke, ikke rare at se på. Det ligner jo at klem, kæmpe blæksprutter. Så hvis det er ja. lidt forbi der, så vil man bestemt synes, at de er uhyggelige, om de er vente eller ej. Visuelt er langt størstedelen af scenerne jo også meget tyngnet af mørke og grå. Mm. Særligt de scener, hvor vi bare ser dem sådan udenfor, hvad hedder det, den her? uden for rumskibet og bare i menneskenes verden. De er meget, meget gro. Men når vi, og mørke, men når vi så ser de her fremtidssyn, eller fortidssyn, eller hvordan man nu vælger at anskue det for, for Louise, så er de langt mere lyse og farverige, og, og også når man kommer ind til Heptapollen, der er der også den her helt klare, lysende væg. Og det tager lidt som at se, at at det ligesom er en skildring af, en symbolik over, at, at mennesket, vi er ligesom underlagt af noget, noget tåget blik, vi er ikke i stand til fuldt at opnå den evne, vores hjerne er i stand til. Og som, som Louise så til sidst indser, den evne, hun har fået givet nu, er at lære heptapollernes sprog, og også i kobling af, at man ligesom har set fremtiden i hendes syn, der, der skryger dagen jo også pludselig, mm -hmm. og alt står klart. Og, og der, der bliver sløret, så at sige, løftet fra hendes sind, og hun er i stand til at videregive den gave til resten af menneskeheden, ja. som hun så bliver øh, fanebærer for på ja. en eller anden måde i ja. måde slutningen af, af filmen. Æm, så den leger lidt med det der, den visuelle del, øh, opfatter jeg det som, på en, på en rigtig, rigtig fin måde. Den har sådan et super, super fed øh, callback til en af hans andre film. Øh, Njøf, øh, nemlig Enemy fra 2013 Hvor der vi ser Luises Marit her hvor, hvor vi ikke ved at det er et Marit Før vi pludselig ved at det er et Marit øh, Hvor Ian spørger lidt om det her Om, om hun drømmer i, øh, i deres sprog Og det føler hun ikke hun gør hurtigt cut til siden og lyden Af de her Heptapotter ja. Som så pludselig står inde i hendes værelse yes. i, uh, i, I sin Ligesom et callback til hans ligesom Enemy hvor der pludselig er en kæmpe æderkop inde ja. i, i et værelse. Ja. Virkelig, virkelig øh, sjovt, at han genbruger det, det samme der. Og det er ja, så at i den eneste jumpscare, hvis man kan sige, at der er det i løbet af filmen her.
1: Når vi snakker om det nu, så kommer filmen jo til at fremstå enormt kompleks. Men min forestilling om Arrival er også, at, øh, at, at Villeneuve han ligesom er meget... Øh, omgængelig med nogle komplekse sci-fi og begreber, at, ja. øh, at jeg tror, grund til, at filmen er så velligt og, og var så succesfuld på et tidspunkt, det var også, at, at den, at Villeneuve, han forstår ligesom at, at pace sig i, uh, i løbet af uh, Arrival, og bruger nemlig også strategisk greb om at, uh, at skibbe på et tidspunkt uh, en periode af det her research, for, ja. for hele tiden at og bære os ind i, ind i verden her. Og samtidig med det, så synes jeg også bare, at den fungerer bare enormt godt på, på det nørdede plan, ikke? hvor man sidder som, som, øh, som, som en, der jeg ved at, engagerer sig i linguistik, og som en, der engagerer sig i, i hvordan hvordan man egentlig kunne tænke på mødet med rumvæsener i, i, på tværs af tid og rum. Ikke? Så, så arbejder den bare fedt med det. Og den har den her fede twisters, og, og det her mindfuckery i, at, at hun lige pludselig kan tilgå et minde, som ikke er sket endnu, yeah. og bruge det i nutiden. Ikke? Yeah. Det, leder mig også til, det leder mig til at tænke over, om, øh, om filmen måske har en hel masse, som jeg ikke har tænkt over nu, og om Villeneuve han egentlig har en masse skjult budskaber i yeah. i fortællingen om Louise. Øh, hvad hendes ligesom... Hva, det vi ser, hvad det egentlig betyder. Mm. Øh, og jeg blev grebet af en eller anden forestilling om, at, at hvor meget af det, vi ser, er det egentlig noget, som hun har... Øh, har skabt for sig selv, ja. fordi du ved, det er svært at give mening til det her øjeblik, hvor hun, hvor hun blander blander nu eller fremtiden og fortid sammen ja. og ligesom handler på noget hun ikke har oplevet endnu og overkryber noget hun aldrig ville vide noget om, så så sidder jeg og tænker, jamen, er det så, hun, hvor meget, at den virkelighed, hun er en del af, har hun sig selv skabt, har hun selv konstrueret, ja. har hun konstrueret det her barn og, og de her heptapoder, og alt det her, hvor meget af det, vi ser er egentlig noget som hun har? som er en del af hendes sådan, øh, den, den
0: tillader i hvert fald, at man lader tankerne flyve i alle mulige retninger. Ja. Jeg synes jo, at slutningen den er ekstremt smuk, fordi vi, vi, får, vi får det klarsyn også, som øh, vi ikke vidste, der var til at starte med, øh, om hvad, hvad, hvad begivenhederne senere øh, i starten af filmen, de, de, de har betydning for slutningen af filmen. Øh, og hvordan hun ligesom vælger at at gå ind i den fremtid til trods for det, den smerte hun ved, hun kommer til at møde det synes jeg er noget Det, var, det var en, har en vanvittig smuk slutning øhm, hvor hun vælger, vælger kærligheden og smerten til trods, for, hvordan, yeah. til trods for for stor en smerte hun ved, hun kommer til at opleve så vil hun hellere opleve den kærlighed hun finder inden smerten fordi den må unætlig være desto meget større end den smerte hun finder bagefter eller den vil hun i hvert fald bare aldrig nogensinde være uden, selvom hun er bevidst om de følger det for. Det, det, er, sådan, det er sådan noget helt universelt forældrekærlighed, der kommer ind på en eller anden måde der. Og så tror jeg, jeg lukker den der og siger, så har jeg ikke sagt mere omkring det der her forældre lige i dagens episode. Så prøver jeg prøver Keep it, keep, it, keep it locked down.
1: Yeah, ja, det er jo virkelig også et, et meter for en god film, det er, når man tager nogle, øh, nogle højtflyvende begreber og til noget meget enkelt, ikke? og så netop siger, yeah. at det handler jo ikke om rumvæsener, det handler jo ikke om tidsrejser, det handler om en kvinde, der ligesom omfavner, en skæbne omfavner, en virkelighed, og får det klarsyn, som man netop siger, at, yeah. øh, at hun, hun indser, at det er sådan en ting, må være, og det er det, det er det offer, hun må gøre, for ligesom at kunne kunne en, redde en større del af hendes, ja. hendes liv. Ikke?
0: Ja, de gode sci -fi -film i min optik, det er jo dem, der får os til at indse, hvor menneskelige vi er, eller frem til mennesket i karaktererne, <laughs> på sin vis. Ja. Og det, 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 det lykkes Arrival med på, på alle mulige det, måder. Det må man sige, ja. 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 Arrival, den kan øh, ses, leges på SFN Time og Blockbuster. De andre steder, der tror jeg, simpelthen at man simpelthen skal købe den på iTunes og via Play, købe adgang for, for at se den. Men, øh, men den kan leges på SVN time og Blockbuster. Har man ikke set den, så kan jeg da kun anbefale, at man gør det. En sjov lille ting fra da jeg var inde at se øh, den i biografen, det var, at jeg var inde i biografen og så den med vores gode ven Johnny, og Martin, mener jeg også det var. Og øh, der var en, der var inde og se den. Han var tydeligvis øh, meget, meget fascineret over, hvordan den film overhovedet kunne lade sig gøre. Altså, sådan højt indimellem i løbet af filmen råbte han ud hvordan kan de gøre det der eksempelvis scenen hvor de æh, sådan entrerer rumskibet hvor og helt vinder på hovedet sådan, ja. what der, altså, der kom sådan flere what højlydt ud i salen æh, hvilket var hvilket var lidt sjovt også lige når at tage en ud af den sådan Jamen altså fantastisk fantastiske scene, men også sådan, ja, jeg ved godt, det er imponerende med. Altså det vil gøre lidt på, som om det er den første science, sci-fi eller ikke-social-realist-film vedkommende, der er inde og sig sådan, Hvordan kan det, lad os
1: at gøre det her? De første special effects-annoncerne har
0: set. What? Ja. Det var lidt sjovt. Men så altså, hvis du aldrig har set noget eller det, så så kan du godt blive overrasket på den front også. Det er klart.
1: Sidder han derhjemme og ser Julio Vesterbord og siger, hvordan kan Anders Maddelsen være der, yeah, og der, og der, og der, og der? Mindblown. Det kan man i at også se på filmstripen. Gør man det? Den øh, man det? Maria er kørt igennem her i december.
0: Sådan der. Nå, det var øh, nummer 8 på listen over 2010'ernes ja. film, nemlig Arrival for 2016. Vi siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen den 18. december med nummer 7 på listen.
1: Glædelig uge. Glædelig uge.